0: En vérité, je vous le dis.
1: Devons revenir au
0: sens. Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. En ce début de rentrée, on se pose, je pense, beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on va gérer nos plannings, qu'est-ce qu'on va euh, écrire dans nos agendas et surtout comment est-ce qu'on va faire puisqu'on n'a aucune idée de quoi demain sera fait après un parcours professionnel dans les secteurs de la santé, l'industrie, le social et avec un arrière-plan en économie et en management, il est aujourd'hui auteur et conférencier pour Imagodei.fr. J'ai nommé Raphaël. Merci beaucoup d'être avec nous. En fait. Pourquoi est-ce qu'on a Raphaël aujourd'hui dans Sagesse et Morito Pour commencer la saison, pour commencer l'année, c'est parce que c'est un pro de la gestion du temps. Il va venir démythifier tous les mystères du temps. Il a écrit justement une série d'articles qui s'appelle Les 10 commandements de la gestion du temps » sur imagodei.fr. Surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller les consulter. Mais là, vous allez pouvoir profiter de sa douce voix. Alors... Raphaël, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de gérer son temps
1: Alors j'ai une théorie, la théorie est la suivante. J'imagine que si Dieu a créé le monde, ce que je crois, alors il a aussi créé l'espace-temps, ce que je crois. Et donc il a des choses à dire sur la gestion du temps, puisque c'est lui qui a créé le temps. Ma théorie va plus loin, je pense que nous vivons contre contretemps. Je pense que nous sommes dans un contre temps, et ce contretemps, ce n'est pas le temps de Dieu, c'est le temps des hommes, en particulier l'homme moderne. Et cet homme moderne pense que c'est lui qui gère le temps, et à force d'être à contretemps, il n'a plus de temps. Donc ça, c'est ma théorie, et je l'exploite en détail dans ces dix commandements.
0: Alors, où est-ce qu'on peut aller trouver des conseils sur la gestion du temps Comment... Déjà, par où est-ce qu'on commence
1: Si Dieu a créé le temps, à ce moment-là, il va falloir qu'on regarde le mode d'emploi. Ça s'appelle la Bible, c'est un gros pavé, 66 livres. Et donc, ça commence par, au début, Dieu créa le monde. Et donc, ça commence par cette notion de temps. Le temps a un début et le temps aura une fin. Et Dieu se situe au-dessus de cet espace-temps. Et il est le commencement de toute chose. Alors ça, ça me rassure, parce que ça veut dire que ça ne commence pas par moi. Alors, c'est, c'est, enfin, chaque matin, je me dis, le temps ne commence pas par moi. Et, et je ne suis pas maître du temps. Il y en a un qui est au-dessus du temps. Moi, je suis noyé dans son temps. Et du coup, la question, c'est est-ce que je vis le temps comme lui l'a créé pour moi voilà, Ça, c'est la question qui me préoccupe.
0: Alors, dans ces dix commandements de la gestion du temps... On va commencer par le commencement. Euh, le premier, ce serait quoi alors
1: Eh ben, C'est dans la Genèse, c'est le septième jour, Dieu se repose. C'est un contretemps. Et il va faire de ce jour du repos un commandement. Dans les dix commandements, on a tous vu le film Moïse qui reçoit les dix tablettes numériques sur le Mont Sinaï. <rire> Et un de ces commandements, c'est « tu te reposeras ». Alors moi, je trouve ça juste abyssal. Le fait qu'on ait un Dieu qui nous ordonne de nous reposer. Moi, je, je connais des patrons, euh, je connais des chefs, et j'en ai jamais entendu un qui m'a dit « je te paye pour que tu te reposes <rire> ». Et je trouve qu'on a un Dieu qui est quelque part qui est bienveillant, parce qu'en en fait, il nous invite à rentrer dans son temps, à contre-temps de cette frénésie de la modernité, qui voudrait dire que tous les jours s'assemblent et se ressemblent. Et c'est comme s'il nous invitait dans un contretemps, à s'arrêter à un moment donné et de se dire, je lève les yeux et je dis, je ne suis pas maître du temps. Je ne suis pas le maître des horloges. Et le temps ne dépend pas de moi. Et donc c'est cette conversion, cette première conversion euh, à laquelle nous appelle Dieu au début en disant, arrête-toi, repose-toi, prends du temps.
0: Prends mon temps.
2: Par se reposer, concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire euh, avoir une bonne hygiène de sommeil ou vraiment prendre une journée ou deux par semaine, d'avoir un cycle? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire par se reposer?
1: Alors, je t'explique comment est-ce que moi, je le pratique. Peut-être que ça peut aider nos auditeurs.
2: Euh,
1: en famille, on, on vit ce temps de repos. Ça commence le vendredi soir. C'est assez normé chez nous. Hein? C'est-à-dire okay. que euh, le vendredi soir, après que les enfants aient fait le ménage
0: parce que non
1: mais quelque part pour nos auditeurs euh, happy life, happy wife happy wife, happy life hein. donc, ta, ta, ta femme elle est heureuse je peux te dire que le jour de repos c'est, c'est vraiment reposant donc du coup on propose aux enfants de faire les tâches ménagères qui vont conduire vendredi soir à une célébration, cette célébration c'est movie night et alors pas n'importe quel movie night c'est movie night avec des pizzas oh. qui sont faites maison ah là
0: là, ben alors là, on a tous envie de venir se reposer chez vous, hein
1: Voilà, et donc, et on fait Movie Night. Et je, en remontant dans le calendrier, ça fait depuis 15 ans qu'on fait Movie Night, tous les vendredis soirs, et euh, qu'on choisit un film. Alors évidemment, la sélection du film, plus il devient ado, plus c'est compliqué. Mais c'est toujours ma femme qui gagne. Donc ça, c'est la règle générale. Et ensuite, euh, on rentre dans ce temps de repos, ce qui fait que ma femme, en fait, elle... Elle s'arrange pour ne pas cuisiner, pas faire de courses le samedi. Et donc, en fait, samedi, c'est grâce matinée. On... Et, et les enfants ont pris le, prix, le, le pli et, et même le pari de ne pas faire de devoir scolaires le samedi. Ce qui fait qu'en fait, ils rentrent avec anticipation dans ce temps en se disant eh ben, demain, vraiment, je peux prendre un jour pour moi, pour me reposer. Et on poursuit euh, le samedi, euh, samedi soir, et, et, et on reprend paradoxalement, dimanche. Mmh.
0: Oui, mais alors là, ça veut dire que euh, vous avez en fait une vie de rêve où vous n'avez pas énormément de choses à faire. Du coup, vous pouvez vous permettre d'avoir euh, 24 heures de rien. Comment est-ce que moi, je fais euh, quand euh, j'ai la pression de mon patron, que j'ai des objectifs à atteindre, que euh, je ne peux pas juste me prendre le luxe de euh, faire euh, Shabbat Shalom?
2: Ça, ça, ça sonne comme un règlement de compte syndical parce que les auditeurs savent peut-être pas que <rire> parfois le patron <rire>
0: Alors,
1: j'espère que ce patron est une fiction. Je demanderai à ma femme. Parce que des fois, quand tu es dans l'illusion, tu lui demandes et puis elle te recadre. Les femmes sont bien pour ça. Euh, je... Laisse-moi te dire euh, le témoignage d'un grand patron, d'une banque, d'une grande banque internationale, qui, en pleine crise des subprimes, continuait à garder dans son calendrier un jour de repos hebdomadaire et qui nous a dit devant un parterre de dirigeants que s'il devait remonter dans son calendrier les 40 dernières années, il a travaillé en tout et pour tout 10 week-ends sur 40 ans. Et c'est le numéro 2 d'une banque internationale dont je tairai le nom. Et ça, ça m'interpelle. Et donc si lui peut le faire, alors je peux le faire.  — — Et c'est pour ça que la gestion du temps, c'est pas juste une affaire théorique. À un moment donné, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté politique. Maintenant, qu'il y ait des patrons qui ne comprennent pas ça, ça, je, je l'entends. Euh, moi-même, j'avais, à un moment donné, quand je travaillais dans l'industrie, euh, une patronne qui, pour elle... Je veux dire, on était au service de l'industrie. C'était 24-7. À l'époque, c'était pas les mobiles, c'était les pagers. Et en fait, c'est mon patron, mon N 1, qui m'a appris à, à, à débrancher mon pager. — quand bien même on était une usine qui fonctionnait 24-7 euh, avec des jobs qui finalement étaient critiques sur la production lui-même faisait le pari quand il rentrait de, de d'éteindre son pager et ça a été un apprentissage finalement de, de, pour moi-même de me rendre compte que j'étais pas le début et la fin du temps de cette industrie-là et qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de ce temps-là et que finalement il m'invitait à le rejoindre dans son temps pour vivre à contre-temps de ce temps frénétique dans lequel on veut euh, nous encadrer et nous enfermer. Dans,
2: dans le même sens, on a une petite légende au Canada ou une anecdote, en fait, de, de, qui date de l'époque... Euh... De la compagnie de la baie du son donc à l'époque où les, euh, les coureurs des bois partaient de Montréal en canot, allaient vers l'ouest canadien, puis revenaient avec des fourrures, puis il y avait des, euh, des convois avec des Amérindiens. Puis au début, euh, les Amérindiens pouvaient euh, pagayer sept jours par semaine, donc tout le temps. Puis à un moment donné, ils sont devenus chrétiens, puis euh, il y avait cette, cette pratique-là qui commençait chez eux de dire maintenant, on va prendre une journée par semaine pour se reposer. Puis euh, bah, les managers de la compagnie n'étaient pas très contents, mais ils se sont rendus compte finalement que euh, sur une semaine, avec un jour de repos, ils parcouraient plus de distance qu'en pagayant sans arrêt. Donc peut-être parfois aussi, euh, on n'a pas le luxe de ne pas se reposer.
1: Enfin, Ton histoire, en tout cas, démontre une chose, c'est que moins c'est plus.
0: Hmm. Attends, attends, Hein?
1: Quoi? Oui. Euh, ils pagayaient sept jours et faisaient moins de distance qu'en pagayant six jours. Donc moins c'est plus.
0: Est-ce que tu peux un petit peu développer ça Parce que j'ai l'impression pour, pour nos auditeurs que là, il y a un petit peu une, une clé que peut-être Raph est le seul sur Terre à avoir trouvée. Ça vaudrait le coup de comprendre cette clé-là. Comment est-ce qu'en se reposant plus et en, en mettant le repos comme une hygiène de travail nécessaire, comment est-ce qu'on peut travailler
1: mieux Ah, ça c'est, c'est, c'est tout le secret des intelligences parce qu'on n'a pas qu'une intelligence, on a des intelligences. Il y a l'intelligence analytique qui nous permet de faire sens des problèmes, de les résoudre. Il y a l'intelligence opératoire qui ne requiert pas trop finalement d'intelligence. C'est faire la vaisselle, c'est passer la tondeuse. Ce sont des choses qu'on a l'habitude de faire, c'est dans l'habitus. Et il y a l'intelligence créative. Et on n'est pas juste dans une intelligence, on est dans des intelligences. Demander, par exemple, à un artiste de composer une chanson sur demande, ce n'est pas possible. L'intelligence créative nécessite du repos. Et donc, je pense que des fois, en fait, on, on troque la créativité et même l'analytique par de l'opérationnel. Ouais. Et donc, on tombe dans une espèce de taylorisme de, de l'intelligence comme si, finalement, on pouvait produire... À demande. Mais, non, mais l'intelligence n'est pas on-demand. Quand moi, j'ai travaillé pour euh, un groupe euh, industriel euh, dans, dans la pneumatique, euh, j'étais, euh, je, je devais concevoir des, des programmes informatiques. Ben, je peux te dire que si tu as deux heures de sommeil, euh, quand bien même tu as encaissé euh, dix tasses de café... Tu, tu produis rien. Tu es là devant l'écran et ça ne vient pas. Ça ne vient pas parce que c'est de la création ex nihilo. Je veux dire, il n'y a, y a rien. Y a pas de... moi, mes collègues, qui à la rigueur étaient dans la qualité, euh, ils découpaient un pneu, ils, ils mélangeaient les matières, ils avaient de la matière première. Mais moi, devant, devant une page blanche où je dois créer un programme informatique, ben ça, ça nécessite une certaine intelligence. Et donc, plus je suis reposé, et ben, plus vite je programme. Ah non, mais non seulement ça. Deuxième chose, il y a des intelligences. Et puis, il y a des plages horaires dans la journée qui correspondent à ces intelligences. Hmm. Alors, ça, c'est fabuleux. Donc, on a tous au moins deux plages de créativité. Au moins deux.
2: Par
0: jour
1: Par jour. Okay.
0: Et donc, par euh,
1: année. Euh, <rire> alors, la gaffe. une par année. Et encore, ça, c'est vraiment optimal. Mais au moins deux plages de créativité par jour. Et donc, euh, il faut les comprendre. C'est, c'est, c'est quand ces plages de créativité C'est là où vous débordez d'idées. Bon, moi, par, par exemple, c'est de 9h à 11h le matin, et puis j'ai une deuxième plage de créativité entre 9h et 11h le soir. Bon, j'ai 12 heures de décalage entre les deux. Et dans cette plage de créativité-là, euh, je suis faite je suis, je suis prêt, je suis disponible. Euh, cette intelligence créative est en moi et elle demande à produire, elle demande à sortir. Or, qu'est-ce que je fais entre 9h et 11h bah, J'ouvre ma boîte mail, quand j'arrive à 8h30. Et je regarde la montagne d'emails et je commence à répondre. Et donc je vais utiliser une intelligence opérationnelle pour traiter des emails alors que là, j'aurais dû utiliser mon intelligence de créativité.
0: Euh, le, le problème, c'est que j'ai tellement de trucs à faire, j'ai tellement de mails à gérer que je ne sais pas par quoi prioriser. Ça va être de comprendre quelle intelligence requiert tel travail et, et quand est-ce que je peux placer ce travail dans une plage horaire qui nécessite cette intelligence. Absolument.
1: Et c'est aussi distinguer la différence entre l'important et l'urgent. Il y a des choses qui sont urgentes, il y a des choses qui sont importantes. Par exemple, une déclaration d'impôt, c'est important et ça devient urgent quand il n'y a pas pensé. D'accord Mais je veux tu peux planifier. Mais si tu fais que de l'urgent, tu ne fais jamais rien qui est important. Tout ça ça se tient, Je veux dire quand vous allez à l'hôpital, généralement les opérations ça se fait le matin. Pourquoi Parce qu'on sait que si on opère après le repas de midi, il y a moins d'analytique et il y a moins de créativité.
0: Alors ça veut dire que l'opération marche pas. Non, aussi bien pour
1: des opérations qui sont un peu bénignes, mais, mais, mais généralement, la concentration du chirurgien elle est, elle est plus apte le matin. Donc, je veux dire, on, on le retrouve de manière assez naturelle dans des postes qui sont clés de la santé et on ne joue pas avec la santé. Pourtant, on joue avec nos emplois du temps. Et ça, pour moi, c'est paradoxal.
0: Mmh. Est-ce que, du coup, cette importance que tu mets sur le repos est-ce que tu l'as trouvé quelque part Tu disais tout à l'heure que, pour toi, le monde a été créé par Dieu, le temps a été créé par Dieu, et du coup, tu cherches un petit peu, dans la sagesse biblique, ta gestion du temps. Où est-ce que le repos, il vient là-dedans
1: Le repos, il vient à tous les étages. Pour moi, il est, il, est, il, est, il, est, il est hebdomadaire, et il est aussi quotidien, et il est aussi annuel. Alors, il est hebdomadaire, on a parlé de, de, de movie night, pour la façon dont nous, on le célèbre. Il est aussi quotidien, le repos. Euh, dans, dans, le, dans le poème euh, qui ouvre les premières pages du premier livre de, de la Bible, euh, Moïse écrit un soir, un matin, un soir, un matin, un soir, un matin, un soir, un matin, ah, repos. Et donc il y a une, il y a, il y a une logique euh, dans la sagesse biblique qui dit que le matin et le soir, ce n'est pas la même chose. Le problème, c'est que l'homme moderne se réveille avec son téléphone portable et se couche avec son téléphone portable. Du coup, il n'y a plus de matin, il n'y a plus de soir. Il y a juste un truc qui est du pareil au même, du début jusqu'à la fin. Et donc, par, en, en essayant, en lissant le temps et en refusant quelque part ces, ces poches de respiration et de différenciation dans la journée, eh ben, on ne rentre pas dans le repos. Parce qu'en en fait, on ne se permet pas ce repos.
2: Et je pense à, à, à nos auditeurs euh, qui... Euh qui, ont, à travers le confinement, sont, ont, sont en télétravail aujourd'hui. Je pense que pour, pour, pour beaucoup de monde, ça a été particulièrement difficile de, de, de tout d'un coup, sortir de la routine euh, du 9 à 5 ou de ben, prendre le métro pour aller travailler. Euh, et là, on se ramasse dans une situation où ce que, euh, souvent, on est euh, tout le temps connecté, on a l'impression de travailler tout le temps, mais on n'a aussi pas l'impression d'être productif. Puis on a le, le repos aussi, on a l'impression de se reposer, mais de jamais récupérer. Euh, c, c, c'est particulièrement vrai aujourd'hui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu rajouterais pour, pour, pour nos auditeurs là, qui vivent ça, là, qui, qui pour la première fois sortent d'un milieu structuré, puis sont un petit peu perdus par rapport au, mais, mais tu au le temps? Mais
1: tu le dis très bien, en fait, il faut, il faut reprendre la main sur le temps. Parce que si tu ne prends pas la main sur le temps, c'est le, c'est le chronos qui gagne sur le kairos. Hop, oh, attention, j'ai dit gros mot en grec. C'est-à-dire que le, le, le chronos, c'est le chronomètre. D'accord et, et vivre la vie comme un chronomètre, c'est tout sauf euh, attrayant. Le kairos, c'est quoi c'est, 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 c'est la soirée au restaurant, euh, c'est dire à ta femme « je t'aime », c'est prendre soin de tes enfants, c'est apprendre à célébrer la signature d'un gros contrat. Euh, et ça, c'est des kairos. Et donc, si tu ne prends pas la main sur le chronos, euh, bah, c'est le chronomètre qui gagne. Mmh. Et donc, dans le confinement, il y a cette nécessité de se réinventer une liturgie.
2: Une liturgie. Un autre un
1: rythme, Une liturgie, un rythme, qui fait qu'en fait, on prend le pas sur le temps et on refuse que le temps nous formate dans le chronos. Et, et ça, c'est fondamental. Une autre chose qui fait partie de la gestion du temps, et ça, ça peut surprendre les auditeurs, c'est la notion de deuil. Je, je donne un exemple. Je, je faisais cette, cette formation dans une, dans une start-up, et la moitié des, des salariés de cette start-up euh, venaient de rejoindre l'entreprise. Et il y avait des problématiques sur la dynamique d'équipe et sur la notion de gestion du temps. Et donc, il, il fallait en fait expliquer, en particulier à ces salariés qui venaient d'arriver dans l'entreprise, que... Ils devaient faire le deuil de leur ancien employeur. Okay. Parce qu'eux avaient vécu le temps de manière différente dans l'entreprise qu'ils avaient quittée. Ou alors, s'ils étaient étudiants, ils devaient aussi faire le deuil des soirées jusqu'à 4h du matin, en mangeant des nouilles, <rire> en pensant que ça, c'est une hygiène de vie. Et donc, de passer en fait, d'une saison à l'autre de la vie active, c'est aussi prendre la notion du temps dans ces saisons. Et de se dire, ben, il y avait un avant-Covid et il y a un après-Covid. Et donc, je dois faire le deuil de ce que je faisais avant le Covid pour me réinventer dans une nouvelle liturgie, dans le après covid Et ça, c'est compliqué. Parce qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Et si je ne peux plus les faire, eh ben, je peux essayer de les regretter tant que je veux. Mais qu'est-ce que ça va me faire eh ben, ça, va, ça, va, ça va faire que je vais passer à côté du temps. Parce que je vais camper dans le temps d'avant. Alors que le temps de demain m'attend. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Donc, le deuil... C'est un des commandements de la gestion du temps. Apprends à laisser cette saison que tu as connue, dans laquelle tu pensais en fait pouvoir être à, à, à la quintessence même de la vie, et rentre dans cette nouvelle saison, dans laquelle tu peux aussi vivre d'autres choses avec d'autres personnes.
2: Donc le, le deuil nous aide à passer d'une saison à l'autre, puis euh, dans le fond, la, la, la mauvaise nouvelle là-dedans, ou la bonne nouvelle, c'est qu'il faut réaliser que... Euh, après le Covid, euh, après euh, le télétravail, il va y avoir une nouvelle période de deuil puis de réadaptation.
1: Et puis après, il y a la retraite. Et il y a, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actifs qui sont en dépression. Mmh. Parce qu'ils ne savent pas accueillir cette nouvelle saison. Et alors, si tu, as, si tu as fait de la gestion du temps, selon l'homme moderne qui dit que plus tu travailles, plus tu existes, plus tu es, et du coup, tu dérives ton identité de ton activité, et donc du temps que tu y alloues, eh bien, mes amis, quand on arrive à la retraite, c'est très compliqué, en particulier pour ton épouse. Happy wife, happy life. Donc, bosse ton truc avant si tu veux vivre des jours heureux. Parce que des fois, tu es à la retraite euh, plus longtemps avec ton épouse que tu l'as été dans ta vie active. Donc, euh, prépare le bien, cette histoire-là. Et c'est, c'est fondamental. C'est pareil avec les enfants. Quand les enfants vont quitter le foyer familial, bah, c'est un deuil. Et tu passes d'une gestion du temps à une autre. Bah, « Tu étais occupé, tu devais en, euh, conduire les enfants à droite et à gauche, et puis tout d'un coup, tu te retrouves seul avec ta femme <rire> autour de l'assiette. Il n'y a plus rien à se dire. » Ça se prépare, ces saisons-là. Donc, c'est, c'est important. Euh, je crois que la gestion du temps, l'homme moderne, pense qu'il est maître des horloges. C'est une illusion. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une illusion. Il faut accueillir le temps tel qu'il se présente à nous. En se disant, ben finalement, je n'ai pas à être le maître des horloges. Si je sais qu'il y en a un qui est au-dessus du temps, et qui m'aime, et qui me demande de me reposer, à ce moment-là, je peux accueillir ce temps comme lui le conçoit.
0: Donc ça veut dire qu'il faudrait apprendre à comprendre nos intelligences, nos plages de créativité et aussi apprendre à aimer le repos. Est-ce que tu aurais d'autres conseils, peut-être un, un ultime conseil pour nos auditeurs qui affrontent justement cette saison d'imprévus, d'incertitudes, dans laquelle le temps va trop vite et, et trop flou et circulaire Qu'est-ce que tu leur dis pour ce début de rentrée
1: Je dis prenez, prenez le pas sur le temps. C'est une volonté. C'est une volonté politique pour vous, pour votre entreprise, quand, euh, quand j'ai fait cette, cette démarche de consulting euh, avec euh, cette start-up, euh, je leur ai dit « Votre semaine, elle commence pas lundi matin. » Oubliez ça. Euh, « Votre semaine, elle commence vendredi après-midi. » C'est souvent dans l'entreprise en fait, on fait des réunions d'équipe le lundi matin. Tu peux m'expliquer en fait, l'intérêt de faire quelque chose lundi matin, alors que le temps a déjà commencé, à te poser la question « Qu'est-ce que tu vas faire en début de semaine ?» C'est complètement paradoxal. Si tu fais ta réunion d'équipe pour la semaine prochaine le vendredi, après-midi, avant de partir, tu sais ce que tu fais lundi matin quand tu arrives. Donc déjà ça. Et puis, parce que tu sais ce que tu fais lundi matin, parce que tu as pris la décision vendredi après-midi, bah, tu peux vivre le week-end de manière sereine. Mmh. Oui. Donc, donc euh, il, faut, il, faut, il faut réfléchir à ces choses-là. Euh, créer cette liturgie euh, d'un point de vue personnel, familial et entrepreneurial, c'est un vrai projet de vie. Et moi je dis, il y a tout à faire, il y a tout à bâtir. Euh, et, et je crois qu'aujourd'hui, avec les évolutions du temps, en particulier avec le Covid, il faut se saisir de ces éléments-là. Euh, sur Imagodei, je, je donne d'autres, d'autres éléments, d'autres outils qui nous permettent de pouvoir mieux comprendre, gérer le temps, en particulier cette notion de temps, de temps linéaire versus le temps circulaire. Mais, mais c'est une volonté. Et moi, je dis euh, « Dieu nous a créés pour que l'on soit acteur et pas qu'on se fasse mouliner comme Charlie Chaplin dans les temps modernes c'est, c'est, c'est un non-sens, on n'a pas été créé pour ça euh, il est là, il est bienveillant il a créé le temps et le temps est pour nous
0: pour nos auditeurs, il y a tout un tas de ressources sur le site, on vient de les mentionner dans cet épisode allez lire, commentez faites-nous vos retours comment est-ce que vous vous gérez le temps comment est-ce que vous vous gérez ce truc un peu qui nous glisse entre les doigts et qui en même temps est si important, est-ce que, est-ce que vous aimez vous reposer, est-ce que vous avez de la peine à vous reposer réagissez venez continuer cette réflexion avec nous, partagez votre expérience, merci beaucoup Raph pour tous ces conseils merci, Allons nous reposer un petit peu pour mieux travailler. Sagesse et Morito est un podcast Imagodei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr.